0: 这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是立夏。在你深埋的记忆里，或许有一个人，他虽然已经离开了你的生活，可能永远都不会再出现了，可是他却给你留下了最珍贵的东西，这些东西启发着你怎么去生活。怎么去珍视自己怀抱里的幸福？你对他的思念或许会随着时光越来越浓，可是却永远只能把它放在回忆里，永远珍藏、怀念。清明将至，你最想念的那位故人，也曾经在你的生命中留下了插曲吧。梅姐有孕在身，我发自内心的感到喜悦，想着趁吉日去看望。刚好中秋佳节，这一份祝福更显得具有人情味了，拜访也有情有理。上午步行了十五分钟到九号线地铁站，乘上了开往松江的列车，九亭出地铁换上了公交，终于来到了梅姐家。梅姐是上交的高材生，有思想，在市区繁华的地段有一份稳定的工作。但是作为新上海人，她必须凭借着努力在这里为自己创造一个家。这一趟让我体会到了她的繁忙。梅姐的话不多，聪明、朴实、细腻，心胸宽广，还特别真实。中秋节在梅姐家和她的家人一起享用了午餐，我感到了一种简单的快乐。其实我已经不记得上一次全家人可以聚在一起吃饭的八月十五是哪一年了。时光真是残忍，能让人们忘记许多的往事，更让人们深刻了许多的记忆。吃过便饭，梅姐因为孕期嗜睡。我便不多做打扰，起身离开了。在离开的路上，我想起了梅姐的爱人说，说她从来都不买小礼物和鲜花送给梅姐。梅姐也戏虐般的抱怨。我想，爱不是甜言蜜语，不是花前月下，不是灯红酒绿，而是两个人有决心走到一起，并且努力的走完一生。看着路上匆匆过往的行人，自己何尝不是沧海一粟？怎样的女人才是幸福的呢？公交车驶到一站，车停，门打开，一位年过五旬的妇女上车，操着松江口音和亲人告别。车门缓了几秒。可能是仁慈的留出了临行道别的时间吧。门外站着一位白发苍苍、体型消瘦的老人，他一手抓着围裙边，一手和刚刚上车的妇女招手告别，俨然是一对母女。或许是刚刚用餐完毕，老母亲都还没有来得及解下围裙，便要急忙的送别离开的女儿。车门合上，车子开动。车外的老人浑浊的眼中，仿佛闪过了一丝的不舍和失落。刚才挥动的手放在了额头。也许团圆的意义对老人更重要。这时，我仿佛又看到了姥姥曾经也是这样子，站在村口目送我们离开，也是这样子紧锁着眉头，饱含依恋，也是这样子白发苍苍。体型削瘦，我的眼泪就止不住的落了下来。姥姥离开我们已经三年多了，这三年多里，我感觉她老人家只是默默的隐藏了起来，并没有真正的离开。我的记忆是从姥姥的怀抱开始的，长到这么大，所有的美好。就是在五岁之前，在乡间小道上追逐奔跑，躲在秘密的春树林中等待知了，淌过了小河到山腰上摘桃子，在青石板上画星星。我无法拿姥姥和妈妈比较，因为爱的方式不一样。姥姥会给我做五顿饭，任我去撒野疯玩，不听话的时候也会教训我，睡前会给我讲杨家将。而妈妈在我的印象中一直很匆忙、很严厉，但是会花很大的心思给我穿漂亮的衣服，让我从小就感觉到自己和别人不一样。当我长大以后，却经常听到他们两个互相抱怨，把我宠坏了。五岁的时候，我面临着对于当时的我来说十分巨大的考验——离开乡下去城里上学。城里一点都不好玩，一点都不自由。更重要的是，没有姥姥给我做的五顿饭。从那个时候开始，我就体会到什么是阴影，什么是不快乐。上学的第一天，我就无比认真的求爸爸：“爸爸，我们能不能不去上学呀、啊？”结果他被气得在屁股上给我来了两脚。于是我就这样子极其不情愿的。甚至委屈的开始了我的求学生涯。那一天，我在教室里也哭了，把老师搞得不知所措。我不温柔，有的时候也很疯，时而刁蛮霸道,道。可是我自己非常清楚，我比那一些看上去柔弱的女子更加重感情。我相信棍棒底下出孝子。但是我也不认为宠爱是一种毒瘤，凡事都是因人而异罢了。我特别庆幸自己的幼年有过这么一段美好的岁月，是在山清水秀的乡下度过的，自由快乐，看到的都是真实、淳朴、美丽的画面。姥姥不识字，她除了宠爱和纵容。可能找不到其他的方式表达对我的爱。听妈妈说，我从一出生就特别的能闹，街坊邻居都把我这一个爱哭的小孩当成传奇了，只怕养活不大我。我真的很难想象姥姥是怎么带大我的。据亲戚回忆，我曾经一脚踢翻了炉子上面的一锅开水，烫伤了姥姥整条大腿。上学后，我很少回去看姥姥，原因有两个：一是路途遥远，二是在城里待久了，习惯了宽敞整洁的家，不能适应乡下的各种蚊虫侵袭。只有放寒假时，我才会回去住两三天，暑期的时候，我基本上都不回去了。每一次回去，姥姥都格外的开心。亲戚们都顿时忙活，张罗着给我们做饭、泡茶。姥姥没有文化，不会做山珍海味，只是一直记得我不吃韭菜，喜欢吃甜食，挑食到有的时候只吃方便面。所以每一次当我离开回去的时候，他总是从他的箱子里拿出了保存很久的，甚至是过了期的方便面。每次想到这个情景，我的心里都会充满了自责。由于迫于妈妈的阻止，我从来都没有勇气拿走她为我保存的美味。我上大学的那一年，姥姥给了我三百块钱。我当时开玩笑般的逗她说：“姥姥，你要供我念大学呀？”她笑了笑说：“姥姥没本事，不会挣钱。”你看，想买点什么吃的就买点什么吧。姥姥攒钱不容易，都是晚辈孝敬给她的。这三百块钱还是包在一块红布条里。如果他知道我现在买一件衣服就是几百一千的，他该有多心疼啊！在我的印象里，姥姥一直是全家女人中个子最高的，精力最旺的。但是，岁月无情。在零七年冬天，姥姥血管硬化，全身供血不足，各种疾病也一并袭来。老人最难熬的就是冬天。妈妈把她接到了身边。我不确定姥姥的身体是否还能好转，但是我知道我们能够陪她的时间已经没有多少了。她的耳朵不好，跟她说话。得说得很大声，但是妈妈在更年期，听不得一点噪音，心烦脾气坏。于是，我除了帮姥姥洗脸、擦手、送药，几乎都不讲话了。有一次，姥姥在窗边晒太阳，我坐在旁边，她喃喃地说：“现在你们的日子多好啊，我们当年真是困难。”盖房子没有钱，我一个女人走到了城里，再坐火车去广东，好不容易借到了九百块，真是苦。说完，一行浊泪从她的眼角滑下。姥姥平静地用她的手绢拭去，我真的后悔没有亲自帮她擦拭。或许我伏在她的膝上。也会让他感到满足一些吧。我们这儿有一句俗语：“无福死在三福。”零八年的盛夏七月，姥姥溘然长逝。姥姥谢世的时候，我没有在她的身边。当我妈赶去的时候，她已经与世长辞。这也是我妈在日后回忆起来最为悲痛遗憾的事情。在那个孤独的夜晚，她老人家最想说的是什么呢？姥姥离开的时候，是不是感到害怕呢？见姥姥的最后一面，是她卧病在床，当时已然意识模糊。我拉起她的手，一遍一遍地说。我是超超，我是超超。良久，他反应过来，应了一句：“哦，超超啊。”然后用他的手指抚摸我的掌心，慈爱地看着我，眼神清澈，好像是看到了我的心。我当时真想哭，可是我又不敢哭。我怕家人们也跟着悲伤，影响了姥姥的情绪，于是我强忍着对姥姥说：“我去给你买酸奶，你要等我。”当我跨出门，我便意识到，这很有可能是我最后一次机会给姥姥买吃的。小山村的便利店供货简单，我只能买到适合儿童的酸乳饮料，爽歪歪。姥姥很享受的吸着，像孩子一样喝的精光，瓶子都发出了咕噜咕噜的声音。末了，他会心地微笑说：“好喝。”省吃俭用的姥姥，也许是第一次，也是最后一次，尝到如此甜美的味道。零九年，我来到上海。不想上学的我，却一下子念了二十多年。离开山村的童年，离开小城的悠闲，离开家乡的厚重，来到遍地争鸣的上海。这时，我才意识到，原来我不想读书的初衷是不想离开家。王辉把我送到了上海，临走的时候逗我说：“不准哭哦。”我不屑的白了他一眼，说：“我又不是没有断奶的孩子。”可是当他上了出租车，绝尘而去的时候，我却咧着嘴哭了，像我五岁上学的时候一样。如果你爱他，请把他送到上海。零九年到一零年，我经历了感情上的挫败和纠结，同时又迎来了心灵的强大和新生。不来上海，我不知道我要什么样的生活；不来上海，我不知道什么对我最重要；不来上海，我也不会知道我对王辉的爱有多深。繁华和寂寞是这一个城市的主题，无助的灵魂在这里颠沛流离，却浑然不知。吉米的漫画里有这样一句。迷宫般的城市，让人习惯了看相同的景物，走相同的路线，到达相同的目的地。而你永远不会知道，你的习惯会让你错过什么。如果可以选择，我愿意回到过去，童真未泯最可贵。简单的生活，简单的爱，有什么不好？既然放不下彼此。何不牵手走一辈子？人生苦短，经不起太多的生离死别。珍惜眼前人，感恩生活，有爱，生活才会更健康。二零一一年，我结婚了，思考了三年的问题，终于有了结果。女人的幸福很简单，有家。有爱，有生命的延续。我出生在农历八月，金秋时节，丹桂飘香。那天的云是否都已料到，所以脚步才轻巧，以免打扰到我们的时。光。注定那么少。这个故事来自于一个叫微微的女孩，在 QQ 上我们聊了很多，在她的字里行间，我可以感受到她对平静安宁的生活的渴望。看完通篇的文字，我决定要为她录制，录制这一篇作为纪念的文字。但是录制期间，我几度落泪和哽咽。因为我想，每一个人心里都怀念的这样一个人，而我想念的是我已然离去的外公和外婆，是他们让我懂得善良是多么快乐的事情。那么你呢？有没有和我们一样怀念的人呢？现在我仍然想重复我曾经说过的那一句话，在人生路上。且行且珍惜。好了，以上是在三月的尾巴立夏为你们带来的节目。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是立夏，感谢您的收听，我们下期再见。